0: Schule ist von gestern. Ist das wirklich so? Dieser spannenden Fragestellung werden Florian Eckert und ich in der aktuellen Folge von Ein Gespräch unter Freunden nachgehen. Wir werden mal beleuchten, woher unser Schulsystem eigentlich kommt, warum die Amerikaner ihr Schulsystem so ungefähr in den 60er Jahren radikal verändert haben und welche alternativen Schulsysteme es gibt. Also sei gespannt, schnall dich an, wir wählen uns an. Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder drauf, da ist der Herr Marco aus dem sonnigen Budenheim, wie wäre es auch anders zu erwarten, wer ist denn auf der anderen Seite?
1: Moin moin, hier ist der Florian aus Hamburg und ich sag mal, kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. <lacht> wie kommt's? <lacht> nee, das ist einfach ein Rap-Zitat, ich denke, du hast letztes Mal mit so einem geilen Rap-Zitat angefangen, wo ich dachte, das kann ich auch. <lacht> ah, okay, okay. Ne? Absolut. Das ist ein sehr bekanntes Rap-Zitat. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Ja, es ist wieder eine neue Woche und wir sitzen wieder entspannt am Mikrofon.
0: So ist es. Na?
1: Ja, dann lass uns doch mal schauen, was
0: wir uns alles so Herrliches mitgebracht haben. Ich hätte von meiner Seite äh, dieses Mal aus aktuellem Anlass mitgebracht äh, das ganz Brisante Schule ist Scheiße als oh. Thema.
1: <lacht> das ist ja super.
0: Und äh, ja, bist du da gleich in Resonanz mit?
1: Warum warum Schule ist Scheiße?
0: Das äh, kann ich dir ja verraten und zwar das muss ich gleich nochmal nachgucken, aber das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Ich bin durch Zufall bei YouTube auf so einen teenie Intermedienkongress oder sowas gestoßen. Wo wir jetzt ja von der Zielgruppe, glaube ich, nicht ganz reingehören. Mhm. Aber es ist spannend und es lohnt sich auf jeden Fall, weil da einige interessante Beiträge von verschiedenen YouTubern auch gehalten wurden. Mhm. Aber auch von Nicht-YouTubern. Also zum Beispiel Martin Sonneborn war zu meiner Überraschung mit von der Partie, der ja mit Herausgeber von dem Satire-Magazin Titanic ist. Und vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, weil er seit einigen Jahren auch schon äh, Vorstand der Partei, die Partei ist und mhm. mittlerweile auch im EU-Parlament sitzt, genau, also der hat da auch einen Vortrag über Satire gehalten und wie weit man da gehen kann und so ein bisschen berichtet, wie eben so die Historie gelaufen ist und was da so die Highlights waren in den Jahren, die es das Titanic-Magazin schon gibt was ich aber viel, viel spannender fand, es waren eben auch einige Vorträge tatsächlich, wie man eben so YouTube-Kanäle aufbaut, was es dabei zu beachten gibt, was man da verdienen kann, wie die Analyse funktioniert und dergleichen. Mhm. Und deswegen habe ich dann mal geguckt, was gibt es eigentlich noch für Beiträge? Und da gab es tatsächlich zwei junge Herren, die beide auch Unternehmer sind und die haben den sogenannten Simple Club und ich glaube, das haben sie auch ganz normal als äh, YouTube-Kanal gestartet. Mhm. Und da haben sie eben dann äh, verschiedene so schulrelevante Themen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt in den Kanal noch nicht reingeschaut, aber ja. sie sind quasi mit der These für ihren Vortrag angetreten, Schule ist scheiße und haben quasi aus ihrem kleinen YouTube-Kanal äh, mittlerweile, glaube ich, ein Team von 26 Leuten, die zusammenarbeiten. Und die haben quasi, wenn man es so nennen will, wie gesagt, ich habe mir es intern noch nicht angeschaut, so ein alternatives Schulsystem bauen die quasi auf, wo sie immer mhm. sagen, das ist alles überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß, was äh, in den Schulen stattfindet. Mhm. Das ist ja das, was wir hier und da auch schon mal in Gesprächen angedeutet haben oder was ich auch immer gerne sage, dass im Prinzip unser Schulsystem jetzt ja 200 Jahre alt ist und im Prinzip noch mhm. aus der Kaiserzeit also mhm. stammt. Und, und damals hat man eben halt gute Soldaten, gute Diener, gute Staatsdiener gebraucht. Und da werden wir eigentlich immer noch zu ausgebildet. Und das wird natürlich immer schwerer und das haben sie sehr, sehr prägnant
1: eben auf den Punkt gebracht.
0: Hm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das könnte doch ein Thema für uns sein, dass wir das mal aufgreifen.
1: Gerne, Jan-Marco, finde ich gut. Ja. Finde ich gut.
0: Und wie gesagt, also ich werde ich werde das entsprechende Video dazu dann mal verlinken. Dann müssen wir die ganzen einzelnen Thesen jetzt nicht äh, im Detail noch mal äh, wiederkäuen. Aber im Grunde haben sie gesagt, dass es fast gar nichts gibt, was an dem jetzigen Schulsystem äh, Bestandteil ist, was eigentlich noch aktuell ist. Also die haben wirklich mal mhm. konsequent, die haben, haben mal die These gewagt und die finde ich spannend und da interessiert mich auch gleich deine Meinung zu, dass sie gesagt haben, wenn du eine Veränderung machen willst, dann sei da auch eben konsequent und sei immer bereit auch eine große Veränderung zu machen, weil sie eben festgestellt haben, dass viele dann versuchen, mit so kleinen Nachbesserungen und hier und da mal gedoktert, dann äh, dann immer wieder das bestehende System am Laufen zu halten. Und dann haben sie gesagt, dass äh, stellt sich für sie nicht dar, dass das wirklich zum Erfolg führen kann. Wie stehst du denn dazu?
1: Hm. Ja, ich stelle mir immer die Frage, äh, bei, bei solchen Zusammenhängen, äh, welche Entscheidung oder, ja genau, im Grunde, welche Entscheidung könnte ich treffen, die alles verändert? Genau. Es geht genau in die richtige Richtung. Also so sehe ich es ganz genauso. Ja. Ich stelle mir regelmäßig die Frage, auch immer wieder, wenn ich an einen Weg bin, ein bisschen heiser, deswegen ähm, wenn ich ähm, an so Weggabelung stehe, stelle ich mir immer wieder die Frage: ähm, Genau, also welche Entscheidung könnte ich jetzt treffen, die alles mhm. und alles in Serifen, ne? also alles großgeschrieben verändern würde? Weil damit gehst du auch in eine absolute Veränderung rein. Ja. Und Abstriche kannst du dann halt immer noch machen, aber ähm, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass man, wenn man eine Veränderung angeht, sie erst einmal absolut formuliert. Mhm. genau Sehe ich 100 genauso, ja. ja.
0: Und so sind sie eben da auch rangegangen und haben deswegen auch ziemlich äh, äh, weitreichend eben alles in Frage gestellt und haben gesagt, es reicht jetzt nicht zu sagen, ja, lass uns mehr digitale Medien in die Schule bringen oder die Schüler dürfen jetzt einen äh, Laptop mitbringen und so weiter und so fort. Also alles ist das, was wir so in den letzten eins zwei Jahrzehnten erlebt haben, ja, dass so nach und nach immer mehr Medien zum Beispiel Einzug in die Klassenzimmer gehalten haben. und sie gesagt, das ist aber äh, eben quasi auch nur immer eine Verlängerung
1: des jetzt schon bestehenden Systems.
0: Mhm. Und
1: ist denn, Kennst du denn ein Schulsystem auf der Welt, wo du sagen würdest, ja, das äh, könnte man vielleicht auch nehmen, weil das ist ja auch immer etwas, was in Europa gerne gemacht wird, dass man schaut, was machen denn die anderen und wie machen die das denn und was ist vielleicht ein besserer Ansatz?
0: Also, ich bin jetzt äh, kein... Ja, Also ich, ich sehe mich jetzt nicht als der absolute Fachmann, äh, was, was Schulsysteme angeht, dass, dass ich jetzt wirklich dadurch die Welt reisen würde und da bin ich mit, mit Lehrbeauftragten im Dialog bin. Aber es interessiert mich unglaublich und es mhm. interessiert mich auch insbesondere deswegen unglaublich, weil ich so ein bisschen mich dazu zähle, dass ich an diesem deutschen Schulsystem immer gescheitert bin. Mhm. Äh, das ist mal in die eine und mal in die andere Richtung gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch sehr spannend, dass wenn ich jetzt mich mit äh, Unternehmern äh, mhm. unterhalte oder mit wirklich sehr talentierten Menschen, mhm. dass ich sehr oft die gleiche Story höre. Oder dass die sich sofort verstanden fühlen und sagen, ey, das ist so cool, ja, Marco, dass du das mal ansprichst. Mir ging es genauso.
1: Also die meisten Unternehmer, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die waren in der Schule nicht gut. Genau. Also kann ich bei mir übrigens auch bestätigen. Ähm, ja, also ich kann es auch unterschreiben. Ich habe auch nie in das System reingepasst.
0: Ja, und äh, von daher, also das ist das, das eben halt äh, was, was ich eben erstmal so für mich festgestellt habe, jetzt wo ich offener darüber reden kann, weil es eben jetzt auch schon eine ganze Weile zurückliegt, äh, bin ich da eben halt auch öfters in Gesprächen drüber und stelle halt immer wieder fest, es gibt halt tatsächlich da äh, ganz, ganz viel äh, Veränderungsbedarf. Weil wir auf der einen Seite so gut wie gar keine Elitenförderung haben. Und damit meine ich eben auch ganz klar, dass es nicht darum geht, jetzt nur die Eliten müssen gefördert werden und alle anderen können mal gucken, wo sie bleiben Also oder dass, dass, dass wir ein elitäres System bräuchten, sondern ich meine damit einfach, wenn jemand bestimmte Talente hat in verschiedenen Bereichen, dann sollten die eben auch viel mehr gefördert werden. Und das Gab ist
1: das es das im Sozialismus nicht auch, dass man dann sagte, okay, da kann gut schwimmen, dann geht er da ins Schwimm in Schwimminternat?
0: Das kann, also, das gibt's tatsächlich immer wieder. Also das amerikanische System ist ja auch viel stärker dahingehend eben angelegt. Mhm. Mhm. Und ob das jetzt das perfekte Schulsystem macht, das möchte ich mal in Frage stellen. Aber ich, ich, halte es für unglaublich notwendig. Ach
1: so, weißt du, warum die Amerikaner ihr Schulsystem noch mal geändert haben dann? In den, in den 60er Jahren? Nein. habe ich mal gelesen, das war ganz interessant, weil, ich ähm, <lacht> weiß das Jahr jetzt nicht mehr ganz genau, aber das war, als die Russen zum Mond wollten. Und die haben jetzt plötzlich festgestellt, hoppla, uns fehlen die Fachkräfte. Mhm. Und da haben sie das Schulsystem radikal umgestellt, dass quasi jeder, jeder Arbeiter in die Schule gehen kann, damit sie schnell äh, ja, fähige Leute produzieren, sag ich mal, die dann äh, diese Aufgaben wie Fliege zum Mond beantworten können. Das ist ja echt spannend. Mhm. Weil sie einfach Angst hatten, dass sie den Anschluss verlieren. Deswegen wurde das Schulsystem dann nochmal angepasst, dass quasi jeder... Oder auch übrigens auch von der Armee war das dann so, ne? Wenn du bei der Armee warst, dann durftest du anschließend auch umsonst studieren oder so. Mhm. Also das war eine, im Grunde ist es aus der Not herausgeboren. Ja. Dieses gleiche, jeder darf es schaffen. Ja, ja, ja. Weil eigentlich hat es rein äh, äh, wirtschaftliche Sünde gehabt, wir gesagt, okay, wir müssen fähige Leute heranbauen, die quasi dann diese Aufgaben lösen können.
0: Das ist echt spannend. Also ich habe schon mitbekommen, hm? dass dieses äh, Raumfahrtprogramm von den Amis extrem viel generell auch politisch geändert hat und, und, und sehr, sehr viel Wichtiges angestoßen. Aber dass das tatsächlich auch mit dem Schulsystem einherging, das äh, ist mir total neu. Das ist echt sehr, sehr spannend. Aber ist auch natürlich naheliegend. Ja? Also du brauchst eben halt auch große Projekte und Anforderungen manchmal. Und das ist ja will jetzt nicht zu weit von deiner Fragestellung jetzt abrücken, aber ich stelle es so grundsätzlich fest, dass wenn dann große Anforderungen kamen, also zum Beispiel ganz ursprünglich kommt ja auch dieses Lean Startup oder dieses, dieses generell diese Lean Unternehmensführung kommt ja tatsächlich auch aus Kriegszeiten und äh, das kam ja auch ganz ursprünglich mal von Amerikanern, die das entwickelt haben, weil sie irgendwie es schaffen mussten, im Zweiten Weltkrieg äh, vielleicht auch sogar ja doch in Hauptsache im Zweiten Weltkrieg ihre ganze Wirtschaft am Laufen zu halten und plötzlich waren aber unglaublich viele ihrer äh, ihrer Männer waren eben halt weg als Soldaten und unglaublich viele mussten plötzlich in der, in der Waffenindustrie und sowas angestellt sein viele Frauen waren auch drin und da kam das wohl ursprünglich mal auf und als der Krieg vorbei war haben sie das dann interessanterweise aber auch wieder verloren weil die Notwendigkeit weg war und dann haben es die äh, Japaner übernommen oder oder eben schnell gelernt und, und haben das dann quasi damit äh, dann erst richtig erfolgreich gemacht oder haben es dann eben auch für sich adaptiert und weiterentwickelt. Okay. Das nur mal am Rande, aber denn ursprüngliche Frage war ja, ob ich ein Schulsystem kenne, dass das, das, ich sag das ist äh, perfekt. Also ich glaube, richtig fertig gedacht hat es aus meiner Sicht noch niemand, hat damit zu tun, dass es viele Länder leider immer noch gibt, die überhaupt froh sind, wenn sie mal ein funktionierendes Schulsystem haben, zu dem ein, ein breiter Zugang überhaupt da ist. Das mhm. muss man sich ja auch vor Augen halten, dass es in ganz vielen Ländern eben auch noch nicht äh, an der Tagesordnung oder dass es der breiten Masse überhaupt gute Schulbildung überhaupt zugänglich ist, das heißt, die sind an einer ganz anderen Stellschraube als wir, ja, also die sind jetzt nicht an dem Thema dran, wie machen wir, jetzt das, das perfekte Schulsystem, sondern wie kriegen wir überhaupt Schulen und ein Bildungssystem äh, möglichst vielen zugänglich, mhm und ja viele doktoren oder 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 doktoren irgendwo rum schauen sich voneinander eben halt was ab und äh, wenn es mal so ganz platt und pauschal sagen kann dass die eher amerikanisch angelegten systeme die äh, fördern viel zu viel nur eliten also wenn mhm. du richtig toll bist in irgendwas, dann kannst du alles erreichen und dann kannst du interessanterweise auch auf eine renommierte, eigentlich sehr teure Uni gehen mhm. und du bekommst ein Stipendium, wenn du zum Beispiel sportliche Leistungen sehr gut erbringst. Ja, du mhm, bist ein Top stimmt, genau. mhm. Das ist halt für mich immer sehr, sehr lange sehr spannend gewesen, weil ich gesagt habe, wow, ähm, was hat denn jetzt bitte schön äh, die, die, die Form der intellektuellen Ausbildung mit Sport zu tun und das kann man sich als Deutscher generell, glaube ich, immer noch schwer vorstellen. Aber grundsätzlich finde ich das schon sehr interessant. Und meine Schwester, die war ja eben äh, eine Zeit lang äh, auch in den USA dann Auslandsjahr gemacht. Und das hat uns schon seitdem immer fasziniert, wie durchlässig das System ist. Also zum Beispiel hat sie natürlich auf uns auf, aufgrund unserer Historie hat sie die Möglichkeit äh, natürlich äh, gehabt, sehr, sehr früh Französisch zu lernen. War natürlich um Welten besser als jeder Amerikaner in Französisch. Mhm. Und dann hieß es ganz schnell, ja, äh, also da können wir dir hier nichts anbieten, dann gehst du am besten für die Französischkurse äh, auf die Uni. Und dann ist sie tatsächlich nur Ach, für die französischen Unterricht damals schon äh, einfach dann äh, nur für, ja, genau, für Französischunterricht Unterricht dann eben auf die Uni, die eben da in, in dem gleichen Ort war, gegangen, um eine adäquate Bildung zu kriegen. Und das hat mich seitdem halt wirklich extremst fasziniert, weil sowas können wir uns nicht vorstellen. Ja, weil hier in Deutschland ist es eher so vorgesehen, du hast eine möglichst gleichmäßige, breite Allgemeinbildung, die natürlich im amerikanischen System fehlt, wo mhm. du dann Leute hast, die sind dann ein super Quarterback im American Football und haben dafür halt kaum Allgemeinbildung.
1: Aber vielleicht ist daher die Frage, was ist denn was ist denn systemrelevanter? Weil du hast natürlich den Vorteil bei der Variante von den Amis, dass du halt viele Fachleute hast und die haben kein breites Wissen, das heißt, die werden auch nicht so schnell Sag ich mal, so, ja, schwierig, sag ich mal, weil sie vielleicht nicht den ganzen Tellerrand überblicken, während vielleicht jemand mit der großen Allgemeinbildung vielleicht eher nochmal über Tellerränder hinausschaut. Genau. Oder, also, wie du, genau. oder wie siehst du das? das? Nee, das sehe ich ganz
0: genau. Also, ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Programmatik dahinter steckt und dass es auch manchen äh, Politikern ganz recht kommt, wenn, wenn das Volk eigentlich gar nicht so sehr intellektuell gebildet ist, damit sie eben halt dann auch nicht äh, zu viele Fragen stellen. Also, das würde ich auf jeden Fall an der Stelle Mal so unterschreiben mhm. und das unterstellen ja auch viele, insbesondere den Amerikanern und, und wahrscheinlich, aber wenn man genau reinguckt, wird das auch in vielen anderen Ländern, ich will jetzt da nicht immer nur auf den Amerikanern rumklöpfeln, aber da ist es halt eben am besten bekannt. Also das finde ich zum Beispiel schon grundsätzlich mal sehr, sehr spannenden Ansatz, wenn man auch, glaube ich, vieles kritisieren kann. Wenn du mich jetzt aber persönlich fragst, wäre ich natürlich trotzdem immer dafür, dass Menschen grundsätzlich die Möglichkeit haben oder auch hin und wieder mal gezwungen sein sollten, eine Allgemeinbildung zu haben grundsätzlich. Weil du das eben halt nicht nur dafür brauchst, um mal politische Systeme zu hinterfragen oder, oder weißt du, also solche... Fragen, die jemand die will diskutieren kann zu stellen, sondern weil es dir auch eine gewisse Flexibilität gibt, dich zum Beispiel in andere Bereiche schneller einzuarbeiten. Weil es ja klar, wenn ich jetzt feststellen würde, einer von uns beiden ist zum Beispiel ein Superschwimmer Und ab dem Zeitpunkt werden wir nur noch in Schwimmen gefördert dann werden wir da natürlich total super drin und kriegen vielleicht noch ein paar Grundrechenarten beigebracht und vielleicht auch ein paar Wörter Englisch, weil wir plötzlich auf an internationalen Contests teilnehmen und dann müssen wir eben plötzlich auch äh, zumindest Englisch mal ein Interview geben können. Und alles andere ist nicht mehr relevant. Führt in aller Regel dazu, dass wenn du nicht clever gemanagt äh, worden bist und die quasi das Geld so für dich äh, organisieren, dass du danach auch nicht mehr arbeiten musst, dass irgendwann deine Profisportlerkarriere zu, äh, zu Ende ist. Und das ist ja meistens heutzutage auch eher früher als später. ja Also du bist so bis 25, maximal 30 in der Profi-Liga äh, unterwegs und danach bringst du eben halt diese Leistung nicht mehr oder es wird dir auch nicht mehr zugetraut. Und ich glaube, einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen der Zeit, die ich so überblicke, war äh, na, 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 na. Oliver Kahn, der ja noch bis 35 auf dem Fußballplatz stand. Und das, war ja, ja, quasi aber
1: das kommt, ja, aber die Frage, du wolltest wahrscheinlich darauf hin, äh, kommen, was kommt dann? ne?
0: Genau, was kommt dann? Und Na, dann
1: das ist, weißt du doch, ganz einfach. Ja? Das kannst du dir bei allen Leuten angucken, dann werden sie Trainer. Dann werden sie Trainer, dann gehen sie in irgendeine Funktionsstelle, an irgendeine Funktionärstelle, werden in irgendeinem Verein äh, arbeiten sie dann, das heißt, sie entwickeln sich dann innerhalb ihres Systems weiter. Das habe ich schon tausendmal erlebt.
0: Genau, und ich glaube, da fehlt es halt dann ganz vielen auch. Also, weil dann plötzlich fehlt dir eben halt Ach, so. tatsächlich die die diplomatischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten vielleicht auch mal ein bisschen strategisch und logisch, weil vorher, klar, dann musste den Ball ins Tor bringen oder er musst
1: möglichst schnell schwimmen oder, ja, oder, aber, oder. Guck mal, die Bayern zum Beispiel jetzt, mhm. äh, Jan-Marco, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja. guck mal jetzt, die Bayern zum Beispiel, die Bayern haben jetzt einen neuen Sportdirektor seit letzte Woche. Mhm. So, den Sally Mhm. Du, so, das ist ein super Fußballer gewesen. Der ist jetzt Sportdirektor. Ja. Also was ich meine, das ist ja auch die Frage, da muss Bayern ihn dafür sehr fähig halten, dass der Sportdirektor wird, wenn der aber eigentlich nur ein normaler Fußballer ist.
0: Das kann ja auch passieren. Also ich will ja auch gar nicht jetzt behaupten, dass per se, also was ja viel gesagt wird, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Fußball jetzt dumm ist. Und wir erleben das ja auch immer wieder, auch auf viele alte Hasen, die, die seit Jahren nicht mehr Fußball spielen, die trotzdem unglaublich viel zu sagen haben oder die sich eben halt auch einmischen in Diskussionen und, und, und eben mehr machen, als zu sagen, ich gehe jetzt da irgendwie in dem Zirkus ein bisschen weiter oder ich verwalte jetzt einfach das Vermögen, das ich angehäuft habe in meiner Profiliga-Zeit. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, Pauschal Und das merke ich eben bei vielen Leistungssportlern, die jetzt nicht Fußballer geworden sind, die haben nämlich bei weitem auch nicht die äquivalenten Möglichkeiten. Also erstens mal haben die in ihrer Profizeit nicht so viel verdient wie ein Profifußballer.
1: Weil der Sport nicht die Reichweite in den Medien hat. Genau. genau.
0: Und bei denen ist es natürlich dann auch schon deutlich härter. Also haben ja viele gesagt, ja, ja klar, du kannst dich da äh, ganz gut zu über Wasser halten in der Profizeit. Also da geht's dir schon gut, ja. Und äh, wenn du danach einen guten Trainerposten bekommst, dann kannst du davon auch leben, wenn es aber auch schon deutlich weniger ist. Und wenn du es nicht bekommst, dann musst du halt gucken, wo du unterkommst. Und ich kenne jetzt.
1: Würde doch dann, eher, dann würde das ja eher das europäische Modell wählen. Dann sollte man ja eher mit einem großen Grundwissen an den Start gehen.
0: Ja, also ich, genau, also ich würde, ich würde beides. Also wir, also ich sehe in halt beiden Teilen die, die Vorteile und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also mhm. es, das europäische System bringt einfach den Vorteil, das ist ganz besonders das, das, das Deutsche, dass du eben grundsätzlich eine, eine Grund, Ausbildung brauchst und in verschiedensten Bereichen, dass du dass du eine Allgemeinbildung bekommst, was dir eine gewisse Flexibilität bringt und ich glaube, es sollte auch jeder zum Beispiel an so Sachen, die sowohl im amerikanischen als auch im deutschen System noch sehr vernachlässigt sind, eine Möglichkeit oder 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 Zugänge zu bekommen generell, wie lerne ich denn überhaupt? Wie bekomme ich denn die Möglichkeit, möglichst effektiv mich in, in neue Themen zum Beispiel reinzuarbeiten, weil das ja auch immer wichtiger ist. Es ist ja gar nicht so wichtig, dass mit dem Wissen, wo du heute aus der Schule gehst, dass du jetzt dann aufsagen kannst, zumindest eine Zeit lang, was sind die ganzen deutschen Bundesländer und was ist die Hauptstadt und, und wann war wer wo König. Und, Aber
1: braucht man das denn in der heutigen Zeit überhaupt
0: noch? Sag ich ja, genau. Aber das ist ja das Wissen, mit dem du da rausgehst meistens. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, dass wir viel mehr darauf eingehen, sicherlich auch mal an ein paar Praxisbeispielen, aber dass wir eigentlich erstmal mal so eine, so eine Grundbildung an Didaktik zum Beispiel vorschieben sollten ab einem gewissen mhm. Alter. Wie organisiere ich mich eigentlich selber, dass ich gut lernen kann? Wie organisiere ich, dass ich möglichst effektiv meine Informationen, die ich zum Zeitpunkt X brauche, bekomme? Dass ich mich dann eben zum Beispiel auch in einer relativ kurzen Zeit auf einen komplett neuen Job zum Beispiel bewerben kann und das wird meines Erachtens immer relevanter und das Problem hat sowohl unser System als auch das amerikanische, weil bei uns wird so ein bisschen immer vorausgesetzt, naja, wenn du eine hohe Allgemeinbildung hast, dann bist du ja rein theoretisch für alles auch einsetzbar. Was aber so nicht stimmt, weil wenn du dann mal zehn Jahre im Beruf warst, dann bist du ja trotzdem in Anführungsstrichen Fachidiot in den meisten Fällen und hast dann zehn Jahre nur noch das gemacht, was eben gefragt war in deinem Beruf. Und die Amis, die fördern das eben noch mehr. Und da fehlt dann eben bei vielen dann eben auch diese Flexibilität. Und ich glaube, Flexibilität ist ein ganz, ganz großer Grundpfeiler. Und das ist ein System, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen hatte, ob das in irgendeinem michael moore film war oder irgendwo anders, habe ich gesehen, dass in Skandinavien haben die jetzt zum Beispiel Schulsysteme, wo die Schüler viel, viel, viel mehr selbst machen. Ja, das
1: war das war michael Moore, habe ich auch gesehen.
0: Hm? Ah, genau, Where to Wait Next. Genau, richtig. Genau, genau. Das, das hast du mir empfohlen.
1: Hm? Genau. Äh,
0: genau, und das hat mich total zutiefst fasziniert, weil ich sage, das ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz wichtige Essenz, dass wir mehr und mehr zu Systemen kommen, wo heute heute aktuelle Lehrer mehr Coaches oder Moderatoren sind und soziale Skills, zum, also soziale Fähigkeiten zum Beispiel vermitteln. Ja? Oder wie organisiere ich mich in der Gruppe oder wie gehe ich mit anderen um? Aber das Wissen an sich ist total irrelevant, würde ich jetzt mal ganz ketzerisch sagen, weil im Prinzip das heute jedem zur Verfügung steht. Und wenn ich weiß, wie ich mich da gut organisieren kann und wie ich Zugriff bekomme auf Wissen, dann bekomme ich es auch. Oder gebe vielleicht hier und da noch mal für irgendeinen Kurs 15 Dollar oder irgendwas aus und kriege da tendenziell dann auch das beste Wissen. Und das äh, habe ich letzt auch mal in der Diskussion gehört, wo jemand gesagt hat, du, es ist ja auch total naheliegend. Dadurch, dass wir diese digitalen Medien haben. Und ich kann ja ganz schnell rausfinden über Votings oder wie auch immer, wer ist der beste Lehrer? Und das mhm. heißt, ich könnte dann, um es jetzt mal ganz extrem auf die Spitze zu treiben, einfach rausfinden, wer sind die fünf besten Mathematiklehrer in Deutschland? Und die machen dann eben regelmäßig ihre Unterrichtsstunden, die Unterrichtsstunden werden aufgenommen mhm. und allen zugänglich gemacht. Ist jetzt sehr, sehr extrem, aber es hat für mich schon einen gewissen Charme einer, einer sehr stringenten Logik, Nämlich zu sagen, all die Lehrer, die eben nicht die, die gleichwertige Kompetenz mitbringen oder die vielleicht super Koryphäen sind in ihrem Fachgebiet, aber es einfach nicht transportiert bekommen, die brauche ich auch nicht. Hm. Ja? Hm. Und das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den ich halt für, für super, super spannend finde. Das Zweite, was damit einhergeht, wenn ich die einzelnen Schüler in die Fähigkeit bringe, dass sie sich selber organisieren können, dann äh, können sie natürlich auch äh, zum Beispiel ihre Unterrichtseinheiten vielleicht irgendwann organisieren. Und dann muss ich auch gar nicht mehr vorgeben, liebe Schüler, ihr habt morgens um 8 da zu sein und dann ist äh, von 8 Uhr bis 16 Uhr Unterricht mit den und den Pausen und der, und der Länge, weil wir natürlich auch wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne zum einen tendenziell immer weiter runter geht, grundsätzlich, auch bei Erwachsenen. Mhm. Und zum anderen, sie bei jedem unterschiedlich ist. Und, und dadurch kommen diese Ungleichheiten eben, insbesondere in unserem deutschen Schulsystem, klar, ein guter Soldat, der darf und soll sich auch nicht aussuchen können, wie es läuft. Wenn der General sagt, morgens um vier stehen alle parat und dann marschieren wir los, dann ist das so. Und dann darf das auch nicht diskutiert werden und das verstehe ich auch, dass es so ist. Mhm. Aber wenn es um Gesellschaft geht, dann glaube ich, wird der Vorteil immer größer, umso mehr ich es hinbekomme, auch Komplexität zu managen oder in den Griff zu bekommen und Individualität zuzulassen, weil die ja auch auf der anderen Seite immer mehr gefragt wird. Weil es eben halt heutzutage mehr und mehr normal wird, dass jemand um drei Uhr nachts sich nochmal ein Buch kaufen möchte. Oder sich um 5 Uhr morgens vielleicht einen Online-Kurs anguckt und der andere macht es aber lieber irgendwie um 19.30 Uhr, nachdem er irgendwie zu Abend gegessen hat. Mhm. Und wir haben jetzt ja mehr und mehr die Möglichkeiten, das auch abzubilden. Das heißt, wir könnten Schule per se viel weiter komprimieren. Ich glaube schon, dass da ein hoher Wert ist und eine hohe Wichtigkeit, dass wir eben auch weiterhin Sozialfähigkeiten lernen und das kann ich nur in der Gruppe tun. Das kann ich nicht in einem Online-Kurs lernen. Also nicht, mhm. nicht wirklich. ja. Also Zumindest mhm. habe ich keine Übungsplattform dafür. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass es eben Gruppenarbeiten und dergleichen gibt. Dass ich auch lerne, wie arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, die ein bisschen anders ticken als ich oder die die andere Vorstellungen haben. Oder eben aber auch andere Fähigkeiten mitbringen, die ich dann wieder mir nutzbar machen kann, wenn ich es verstehe, es aber definitiv nicht kann, wenn ich sowas nie gelernt habe.
1: Hm. Ja, sehr gut. Ja, Die Frage ist halt natürlich, dann kommt dieser Mensch irgendwann auf den Arbeitsmarkt. So, Die Maschinen nehmen uns jetzt ja die Arbeit weg, habe ich ja letztens wieder gelesen. <lacht> so, das heißt, genau. dann hast du diesen Menschen und dann musst du in den Arbeitsmarkt. So, Was ist, wenn es aber gar keine Arbeit mehr gibt? Hm. Mm.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz neues Thema. Also es, okay, da können also wir eine bin, eigene
1: Sendung von machen, aber gut. Ja. Das ist halt dann die nächste Frage, die dann kommt. Ne? Ich glaube aber, mit deinem Gerüst oder mit deinem Konstrukt kann der auf jeden Fall dann, wenn wir es jetzt mal volkswirtschaftlich betrachten, besser eingesetzt werden, weil er ein breiteres Spektrum hat und weil er auch Ansätze zur Lösung dabei hat. Genau. Und ich genau. glaube, ich kann den eher zuordnen als jetzt jemand, der mit Multiple-Choice-Tests durch die Schule gegangen ist.
0: Absolut. Und das wird auch immer wichtiger und ich meine, wenn wir uns beide mal als Unternehmer betrachten und und, und ich gucke ja auch immer, was, was, was würde mir jetzt am meisten helfen und da würde ich auch sagen, also das, was du auch am Anfang bestätigt hast, jetzt so aus deiner Warte, dass die Veränderungen, die müssen möglichst radikal sein oder dürfen möglichst radikal sein, um dann eben auch einen maximalen Effekt zu erzielen. Und das erreiche ich nicht, indem ich mal ein bisschen was anderes mache. Das erreiche ich auch wahrscheinlich nicht, indem ich sage, Naja, feste Arbeitszeiten sind ja heute nicht mehr so aktuell, dann machen wir Gleitzeit morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde. Also das ist bestimmt irgendwo ganz nett, aber das wird eben nicht radikal mein Unternehmen äh, verändern. Und was ich eben feststelle, auch mit wirklich großen und erfolgreichen Unternehmern, die mir zum Beispiel erzählen, du, pff, hier so Bewerbungsunterlagen und sowas, das lese ich mir fast gar nicht mehr durch, Zeugnisse gucke ich mir überhaupt nicht mehr an, hm. interessiert mich überhaupt nicht, ja, ich gucke mir prinzipiell Kandidaten an, ich lese sehr, sehr gerne das Anschreiben, weil ich da sehr, sehr schnell rausfinde, Mensch, ist das jemand, der sich für mein Unternehmen interessiert oder hat der einfach hier irgendwie so einen Standardtext, den er an jeden äh, rausschickt, hat er sich mit mir irgendwie befasst, hat der da drin irgendeinen Grund, warum wir zusammenarbeiten sollten oder möchte der einfach nur einen Job haben und Geld verdienen, ja? Hm. Das finde ich da sehr sehr schnell raus in aller Regel. Und wenn er sich da qualifiziert, dann telefoniere ich kurz mit denen. Und wenn sie sich da qualifiziert, äh, weiter qualifizieren, dann mache ich einen persönlichen Termin, weil das eben sehr sehr wichtig ist, weil wir immer
1: Ja, aber das hört sich gerade schon, dass ich unterbreche hier, Marco, aber hm. das hört sich jetzt gerade nach einem klassischen Unternehmer an, der irgendwie drei Mitarbeiter hat. Nee. Und dann meinst, du, das macht doch jemand mit 100 Mitarbeitern?
0: Ja, also ich kann dir ja? das Original
1: sagen. Der ohne Personalabteilung arbeitet, der einfach sagt, dass ich stelle die Leute auch selber ein. Ja, kein Personaler.
0: Also ich weiß es zum Beispiel der der Chef äh, kannst du auch gerne nachhören im Podcast mit äh, Tobias Beck. Der hat ja den Franchise Chef von Wapiano interviewt und das ist nun echt Richtig, kein genau. kleiner Laden. Richtig,
1: genau. hier Teddybär ist everywhere. Mhm. Genau. Und das und, und
0: das fand ich halt super super spannend. Und da habe ich das auch so mal ein bisschen aufgegriffen und spreche äh, sprech jetzt immer mehr mit verschiedenen Unternehmern in verschiedenen Größenordnungen darüber. Und klar, die ganz großen Unternehmen, die leiden halt auch sehr stark darunter, dass sie sehr, sehr fest in ihren Prozeduren und in ihren ganzen Abläufen gefangen sind und da
1: nicht wirklich rauskommen. Aber das ist ganz kurz mal für die Zuhörer, die es jetzt nicht gehört haben, kurz mal erklären, wie macht er es denn, weil er ist doch eigentlich nur der Country Manager. Und fliegt von Vapiano zu Vapiano auf der ganzen Welt und äh, managt die so, unterstützt die, begleitet die auf ihren Prozessen. Weil eigentlich ist es ja ein Franchise-Unternehmen, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, wo hat der in dem Podcast erklärt, wie wie die Leute auswählen? Oder kannst du vielleicht das dazu ein, zwei Sätze sagen? Ja, also
0: ist es ist richtig. Also er sucht natürlich primär Franchise-Nehmer oder, oder Franchise-Nehmer, mit denen er dann eben auch weiter zusammenarbeitet. Und insofern ist er ja kein Country-Manager, sondern er ist ja Manager Worldwide. Also er fliegt ja tatsächlich mehr als Piloten. Also deswegen mhm. hat er ja da diesen höchsten Flugstatus auch, ich glaube Horn. Mhm. Genau. Und im Endeffekt ist es natürlich für ihn aber auch interessant, dass er eben auch da wie in einem Angestellten-System Leute rankriegt, die
1: möglichst fähig sind. Den ja, den aber er muss, er muss jetzt Franchise-Nehmer holen und keine Angestellten. Also die Leute, die ich kenne, die Angestellte suchen, die suchen sich Angestellte, die den Job machen, den ich den gebe, Ja. und die möglichst nicht von links und nach rechts denken. Das ist immer so eine so eine, so eine Argumentation, die ich häufig höre, und dann sehe ich, welche Leute in dem Unternehmen sind, und das sind meistens Leute, die nicht von links nach rechts denken können, sondern einfach nur stumpf abarbeiten.
0: Genau. Und das, äh, das, das nehme ich auch so wahr, und das ist halt äh, das, das, das alte System, wo ja viele ich glaube, glaub da ist Oliver Flegling, der hat ja auch da sehr, sehr spannende Thesen zu und, und auch ein paar Bücher darüber geschrieben. Und der sagt, das ist halt das alte System. Das ist so, ja, das ist halt dieses Soldatensystem. Und ich muss sagen, genau. dass ich jetzt auch noch lange Zeit be bevorzugt habe, auch für mich, weil ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock, andauernd mit Leuten zu diskutieren. Und äh, deswegen will ich eigentlich jemanden, der, der einfach kommt, der sagt hier, ja, ich finde das ganz cool und ich möchte mir gerne irgendwie ein paar Brötchen verdienen und, und dann mache ich dann einfach die
1: auf. Kannst du das mal näher aufklappen? Was meinst du damit, dass du jetzt auf das System auch setzt? Naja,
0: dass ich das eben auch bevorzugt habe, weil ich es auch ein Stück weit noch gelernt habe, unter anderem auch von meinem Vater, der gesagt hat, du, ich habe gar keinen Bock auf diese ganzen Gymnasiasten und diese ganzen Leute, die genau. immer diskutieren und immer noch hier eine Lösung und da müssen wir besser machen. Genau. Und äh, ich möchte gerne eigentlich in der Hauptsache Leute haben, die eben abarbeiten. Denn ich vertraue, ich, dass genau. sie mit möglichst wenig Einarbeitungszeit eben die Sachen abarbeiten. Aber das ist halt definitiv ein, die, äh, ein Thema, das wird für beide Seiten, zumindest hier in Deutschland, nicht mehr lange funktionieren. Und weil? Weil diese Abarbeitaufgaben tatsächlich die allerersten sein werden, die von den Maschinen übernommen werden oder von Computern oder was auch immer, wie, mhm. wie die auch immer sich darstellt. Das heißt, die wird mhm. so nicht mehr brauchen. Und wenn ich sie noch brauche aus irgendeinem Grund, sind es die allerersten wo ich mal schnell irgendwie eine E-Mail nach Indien oder nach China oder sonst wo hinschicke und sage, ich brauche so und so viele Leute, die da das und das irgendwie abarbeiten. Und in den meisten Fällen, außer wenn die jetzt unbedingt irgendwelche tollen Deutschkenntnisse haben müssen, finde ich die jetzt schon. Und das heißt, das wird es in Deutschland so nicht mehr geben. Einfach auch, weil 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 die ersten Unternehmer nutzen das jetzt ja alle schon oder auch zunehmend mehrere. Und dementsprechend wird auch allein aus dem Kostendruck das für viele sich so nicht mehr darstellen. Das heißt, ich brauche hier Mitarbeiter, die ich äh, agil einsetzen kann, die, die ja. eine hohe Flexibilität mitbringen und ja. denen ich auch immer mehr Verantwortung übertragen kann. Das ist nicht zuletzt auch wichtig und das ist echt spannend, weil ich jetzt am Wochenende äh, ein Gespräch mit einem sehr, sehr erfolgreichen äh, Schreiner und Tischler hatte. Ja Und der hat das original bestätigt. Der hat gesagt, solange ich die Leute einfach auf, auf Schmalspur nur immer so ein bisschen, ja, hier lernst du nochmal das und dann kannst du das nochmal machen. Ähm, dann war er immer gefangen in seinem Unternehmen und alles hing von ihm ab und er musste alles steuern und er musste immer alles erklären. Er hat gesagt, er ist jetzt zu einem System gegangen, dass er drei bis vier Angestellte Meister hat. Hm. Damit ist er quasi dann quasi, also im Prinzip raus. Also er kann mittlerweile mehr oder minder kommen und gehen. Und er ist halt in der Hauptsache eben halt auch das, was ich mehr und mehr eben nenne, Coach in seinem Unternehmen. Das heißt, er lernt Leute an, er sucht Leute aus und er bringt dann immer so ein bisschen das System eben mit rein und, und natürlich auch seine langjährige Erfahrung und natürlich nicht zuletzt auch seine Kontakte, die er aufgebaut hat ja die halt sehr sehr wichtig sind um so ein Unternehmen eben halt weiter überleben zu lassen also gesagt mhm. mit dem Rest will ich einfach immer weniger zu tun haben zum einen weil es mich langweilt immer das gleiche zu tun und immer wieder die gleichen Aufgaben zu haben und äh, deswegen brauche ich eben halt Leute die selbstständig
1: denken ja, können ja es braucht doch immer es braucht doch immer beide und unser, unser System ist doch perfekt dafür aufgebaut dass im Grunde die die halt die quasi ich nenne die immer die fleißigen Bienen ja dass die fleißigen Bienen äh, aus, dem, aus dem Schulsystem rauskommen und halt die Leute, die halt querdenken, weil die passen da nicht rein und für die ist die Schule ja auch nicht gemacht, für die querdenker. Aber die querdenker bauen nur die Unternehmen und die fleißigen Bienen arbeiten in diesen Unternehmen. Deswegen ist doch am Status quo des Bildungssystems momentan da nichts zu, oder das muss man ja dann gar nicht ändern.
0: Ja, ja doch, ganz, ganz zwingend, weil ich nämlich mindestens 50 Prozent. Sage ich jetzt mal so. Vielleicht die, ist es auch, die auch nicht ich so. Kenne,
1: die die aus der Schule geflogen sind, mhm. mehr oder weniger, ne? Mhm. Und heute erfolgreiche Unternehmer sind, mhm. die wird es doch so oder so geben. Ja, ja Nur klar. die Leute, die die jetzt eingestellt haben, das sind alles fleißige Bienen. Genau. Deswegen ist doch das bestehende Schulsystem so gut, wie es jetzt ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Nee, weil, weil ja ganz viele Leute einfach halt dann eben auch übers Kokosnest fliegen und eben daran auch scheitern. Und, und eben auch. auch Entweder wertvolle Zeit verschwenden, die sie schon für andere Projekte oder unternehmerisch nutzen könnten. Sie werden aber.
1: Was meinst du mit Test? Was meinst du? Verrückt werden. Genau. Ja, aber das ist doch egal. Die Quote kann ich doch einkalkulieren. Ich denke jetzt mal als Staat. Ja. Die 1%, ist doch egal. Die tragen die 99%. Jetzt aus neoliberalistischer Sicht oder aus wirtschaftsökonomischer Sicht. Genau ich habe doch 99 Leute, die da durchlaufen, die schön angepasst durchs Leben gehen ja. und schön angepasst ihren Job machen. Dann habe ich doch das, was ich will. Die dann einmal alle vier Jahre ihre Stimme abgeben, in eine Urne werfen. Richtig. Und morgens Richtig. bin ich die genau, lesen. genau. So. Habe ich doch genau das, was ich will. Nö.
0: Hast du überhaupt nicht das, was... Also jetzt im Moment ja... Ja, hast du das, was du willst, aber das Ding ist, umso mehr und umso schneller du es schaffst, dich davon abzuwenden, von diesem bestehenden System, hast du meines Erachtens einen ganz deutlichen Wettbewerbsvorteil, weil wir, wie wir eben ja schon besprochen haben, das nicht mehr lange brauchen werden, weil immer mehr das eben von Maschinen und dergleichen übernommen wird, das heißt, ich brauche diese Arbeitsbienchen immer weniger.
1: Ja, aber da gibt es das bedingungslose Grundeinkommen, was über die Maschinen finanziert wird und dann bekommt jeder seine 1000 Euro und dann ist auch Ruhe.
0: Ja, aber dann ist ja noch cooler. Dann aber ist, ist ja
1: dem Staat daran gelegen, mündige Bürger zu haben.
0: Ja, dann dann würde ich ein anderes System. Also wenn du das anstrebst, was ich nachvollziehen kann, also so nee
1: nee, Sinn. ich strebe das nicht an. Ich ja. möchte einfach nur mal eine Diskussion rein. Ja ja, das,
0: ja, genau. Nee, das ist total spannend. Also wie gesagt, das soll jetzt auch nicht äh, äh, so angegriffen oder sowas halt rüberkommen. Mhm. Aber wenn ich das anstreben würde, das System dann würde ich tendenziell einfach dahin gehen und sagen, ja komm, dann schaffen wir einfach das Schulsystem und das Bildungssystem grundsätzlich ab, weil es hat äh, einen riesen Kostenblock. Ich nehme die Gelder, die ich mit einspare und fördere ganz, ganz gezielt die paar Eliten, die ich eben halt brauche in einem Land, so wie es die Amis machen. Die machen es ja dann tendenziell so.
1: Dann hast du Aufstand. Ja, weiß ich dann nicht. Dann kriegst du aber einen Aufstand, weil du dann die Leute hast, die keine Grundbildung haben. Nee, es ist doch viel cleverer, die Leute zu formen. Zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das darf man, das darf man nicht, mhm. das ist doch viel cooler, weil du doch damit viel mehr Leute hast, die niemals auf die Idee kommen würden, zu rebellieren, weil sie quasi ich habe mal so ein schönes Bild gesehen Gefangene in ihrem eigenen Kopf sind.
0: Ja, aber das, was, was, also was, also ich, ich stimme dir da
1: wirklich zu. Also von der logischen Seite her stimme ich dir total zu. Ich sehe es ja immer aus Staatensicht. Genau. Ne? wir sind jetzt ja gerade bei dem Thema, welches Schulsystem oder wie kann man ein Schulsystem bauen. Aus Staatensicht ist das für mich doch perfekt.
0: Theoretisch. Praktisch sehe ich halt was anderes. Praktisch sehe ich, dass es eben halt nicht mehr aufgeht, weil das System funktioniert so lange, wie es funktioniert. Egal, wie es ist, egal, ob das fair oder nett oder böse oder wie auch immer das gerne äh, betiteln möchte, ja, funktioniert es halt sehr gut. Wenn ich jetzt aber die Leute in unserem jetzt gut oder relativ gut noch funktionierenden System abrichte, als gute Soldaten und ein Arbeitsbienchen, hm? was ich nachvollziehen kann und was auch von letzten Endes gesellschaftlich gebraucht wird und ich glaube auch vielen Leuten eine Sicherheit gibt. Genau. So, was ich aber über mehr erlebe, und das kann ja sein, dass ich dann verzerrte Wahrnehmung habe, deswegen sprechen wir auch drüber, ist, dass das aber nicht mehr aufgeht. Die Leute werd, wird versucht drauf zu konditionieren und die meisten wissen jetzt schon, wenn sie in der Schule sitzen, ja, aber ich krieg doch dann gar keinen Job. Ich mache das doch jetzt einfach nur, weil es dem Lehrer gefällt oder wem auch immer. Ja,
1: aber was aber würde denn im schlimmsten Falle passieren? Und dann? selbst
0: wenn sie es noch glauben, was ja auch noch immer viele tun. Also es ist ja immer noch wird der ganz hoch immer noch gehalten. Den Druck
1: der Eltern, den Druck der Großeltern, genau. ja, Zeigt doch mal dein Zeugnis. Der genau. In der S-Bahn auch wieder, dann zeigt dir die Oma so, ja, zeigt doch mal eure Zeugnisse. Genau. Das wird doch Generationen, aber was soll denn passieren? Sollen die Leute sagen, nee, zur Schule gehe ich nicht mehr, es gibt ja einen Schulzwang. Genau. Was, was passiert denn dann? Was ist denn was wäre denn in deinem Szenario? Ja, aber genau Beispiel, das ist das, was, was ich
0: eben wahrnehme. Also die Leute, die super talentiert sind, die gehen tendenziell äh, relativ wenig ernsthaft in die
1: in, in die ja, in so wie wir beiden, wir schlavieren uns da durch. Genau, die ja.
0: schlavieren sich, wenn sie gut drauf sind durch und genau. viele wählen dann eben mal auch andere Wege. Also schwänzen dann einfach halt möglichst viel oder 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 greifen dann auch zu Drogen und und dergleichen, weil sie es einfach nicht aushalten, was jetzt natürlich nicht nur den Eliten, sondern es machen natürlich auch viele andere, und die dann auf alle möglichen Abwege gehen. Und die, die dann ein bisschen auf Zack sind, die schaffen es dann früher oder später halt, sich irgendwie auch dann schlau im System zu integrieren und dann eben Unternehmer zu werden, Führungskräfte und dergleichen, weil die natürlich immer gebraucht werden. Zumindest im jetzt bestehenden System werden sie so gebraucht. Und dementsprechend kommt dann genügend durch, dass das System irgendwie weiterläuft. Das Problem sehe ich da drin, dass die Masse aber immer unzufriedener wird, und die gehen dann halt auf, auf die Barrikaden. Aber weil du wie, hältst ja so lange. Also,
1: aber wie, wie sollen sie auf die Barrikaden gehen, indem sie sich organisieren? So, die organisieren sich doch gar nicht. Du hast doch heute eine Demonstration draußen irgendwie, wo dann vielleicht, ich also nicht, 100 Leute kommen, wo 1000 angekündigt waren. Die Leute, das machen die doch überhaupt nicht. Ich glaube da nicht daran, dass die Leute irgendwann rebellieren und sagen, oh, das Schulsystem gefällt uns nicht. Glaube ich nicht dran.
0: Nee, natürlich werden die nicht wegen dem Schulsystem äh, auf die Barrikaden so, gehen. Sie weil satt sie satt und auch sauber,
1: wie ich immer so schön sage. Ja. Solange sie satt und sauber sind, also satt und 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 ihr ihr warmes Bettchen haben, werden die nicht auf die Barrikaden gehen. Und das haben sie ja begriffen. Deswegen gibt es ja genug zu essen und dass wir es überall alles schön warm haben, ja. damit Leute nicht auf die Straße gehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Schulsystem die einzige Veränderung, die ich glaube, die es geben kann, ist, wenn aufgrund von europäischen Entwicklungen oder weltlichen Entwicklungen Deutschland merkt, oh, wir verlieren hier Anschluss, wir müssen umbauen. So wie die damals die Amerikaner mit den Russen, die dann zum Mond fliegen wollten, plötzlich feststellen, scheiße, wenn wir jetzt hier nicht gegensteuern, dann fliegt der Russe auf den Mond. Also müssen wir sofort gegensteuern. Das heißt, ich glaube, erst wenn die Bundesregierung merkt oder die Eliten merken, dass die Wirtschaft so nicht mehr funktioniert, dann wird umgebaut. Genau. Und, Und so lange wird gar nichts passieren. Und wenn du überlegst, wir werden immer noch Exportweltmeister genannt. Und eigentlich ist es das, dass wir quasi die anderen Länder überfluten mit unseren Produkten. Ja. Und damit die Länder kaputt machen. Das heißt, unser Exportüberschuss führt zur Arbeitslosigkeit in anderen Ländern. Und damit, ähm, ähm, ja, das wäre nochmal ein riesen eigenes Thema. Aber, äh, so, solange, solange wir Exportweltmeister sind und in Europa den besten Stand haben, dann ist doch alles gut.
0: Klar, also, wenn man das so sieht, ist das so.
1: Nee, ich probiere das, probier das immer aus Staatensicht hm. zu sehen. Also, klar kann man, ja, sicherlich. Ideen gibt es aber bestimmt genug. Die Frage ist ja nur zum Beispiel, was ich dich vorhin schon fragen wollte, ja Marco: Wie siehst du das denn dann mit diesen anderen Schulformen? Zum Beispiel mit diesen, ähm, fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, wo es dann immer heißt, ja, wo du den Namen tanzen sollst.
0: Achso, Montessori oder Genau, und was
1: ist denn mit diesen Konzepten?
0: Ja, ich finde die natürlich, also diese humanistischen Konzepte, die sprechen mich persönlich sehr stark an, also immer Aber mehr. Gibt es da
1: Zahlen, wie die sich dann später entwickeln, also wie die dann im Leben zurechtkommen?
0: Also die, die ich immer höre, halt sehr, sehr gut. Also ich hatte auch letzte, als, als wir auf Radtour waren, hatte ich da mit meiner Mutter ein sehr langes Gespräch darüber und die haben auch eben immer erzählt wie sehr die Kinder unter dem Schulsystem gelitten haben. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich, ich, ich sehe, wie meine Kinder leiden, wie die schulischen Leistungen andauernd runtergehen, ich muss was machen. Und ich weiß es jetzt nicht, ob die die auf dem Montessori, wie heißt die andere Schule da nochmal gerade...
1: Ja, ich weiß auch nicht, den zweiten... Ähm
0: Waldorf natürlich.
1: Waldorf, ja. richtig, Waldorf. richtig. Und es
0: weiß ich jetzt nicht, welche von beiden sie gewählt hat. Und ihr gesagt, das ist halt krass. Und selbst die Oma hat es dann später nochmal bestätigt, hat gesagt, das sind seitdem ganz andere Kinder. Die sind viel selbstbewusster, die stehen im Leben, die stehen zu zu sich und und ihrer Person, die entwickeln sich viel besser. Äh, die Leistungen sind besser geworden, wobei die natürlich dann in diesem Waldorf-System nicht so äh, stark benotet und bewertet werden, was ich auch befürworten würde. Das also ist jetzt mhm. aber nur meine Meinung. Weil ich glaube, dass dieses Notensystem äh, einfach keine keine Aussagekraft hat und auch nichts bringt, weil du damit unterminierst, dass sich die Schüler wirklich entwickeln. Und dass sie das, was wofür Schule eigentlich mal so zumindest aus meiner Sicht gedacht war, ja, dass man auch eine, eine, eine Phase hat, wo man sich auch mal entwickeln und entfalten kann und was ausprobieren und auch mal einen Fehler machen darf, um dann zu lernen, wie es richtig geht, das unterminiere ich sofort. Wenn ich schon anfange in der Grundschule, den äh, Schülern Bewertungen zu schreiben. Ja,
1: aber die Schule doch, ist doch nie so gedacht worden.
0: Nee, nee, ursprünglich natürlich nicht. Das ist total nee. richtig. Aber es ist ja dann, so, so ein gewisser Teil Pädagogik ist ja immer immer weiter da reingekommen. Ja. Also das ist ja tatsächlich so. Also meine Mutter hat das noch relativ wenig gehabt, da wurde das in so ein paar Kursen irgendwie abgefrühstückt. Mhm. Und als ich jetzt mit mit äh, jüngeren Lehrern gesprochen habe, die haben gesagt, ja, wir haben schon echt viel Pädagogik äh, ist ganz, ganz wichtig mittlerweile und auch zum Teil Psychologie, weil wir sonst auch einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr gewuppt kriegen, was da auf uns zukommt und, und viele haben ja auch wirklich echt Angst dran und das habe ich jetzt lustigerweise auch da bei diesem TINCON, mit dem unsere Debatte mal oder, oder unsere Diskussion hier mal gestartet ist, äh, war lustigerweise auch eine angehende Lehrerin im Publikum und die hat dann auch gesagt, also sie fühlt sich überhaupt nicht entsprechend vorbereitet auf das, was sie erwartet, was auf sie zukommt. Also wie sie dann mit den den jungen Menschen, für die sie dann zuständig ist, überhaupt umgehen soll. Ja, im Grunde so kannst du
1: doch heute, wenn du heute als junger Mensch auf die Welt kommst, mhm. ne, kommst, in Deutschland, brauchst du doch im Grunde einfach nur YouTube. Ja. Du könntest dir doch von, mit Hilfe von YouTube fast alles beibringen. Genau. Ist mir letztes mal so aufgegangen.
0: Also es gibt da ganz viele, ich... ich also war jetzt unser Kernthema. Also wir, wir haben natürlich alle Recht, das ist ja unsere Sendung, haha. Und, und Richie hat heute auch noch nichts gesagt. Das ist <lacht> sowas nee, von frei. Heute ja, ja, ne? das ist echt. Ich habe
1: noch nichts von ihm gehört bis jetzt.
0: Ja, ja, der sitzt so ein bisschen nickend irgendwie da in seinem, ja, seinem Studio. Aber äh, genau. Also ich, ich bin oh,
1: jetzt, jetzt, ja, Warte, jetzt zeigt deinen Daumen nach oben. Das ist also alles gut dann soweit bei ihm. Gut, das ist ja schön. Ja, Gut, dann sind wir auf dem richtigen Fall. Weg. Genau. Deswegen will ich
0: jetzt nicht zu sehr, also weil, weil wir können da natürlich äh, jetzt überall ganz, ganz viele tolle neue spannende Fässer, die mich natürlich auch extrem interessieren, aufmachen und sagen, ja, wie ist denn das Ganze dann gesellschaftlich und wie ist es dann mit äh, der neuen Arbeit, äh, was bedeutet das eigentlich für unsere Zukunft als Menschen? Ja, können wir uns gerne auch nochmal drüber unterhalten, aber ich glaube, das werden wir jetzt äh, zeitmäßig einfach dann wieder so anreißen und dann können wir es nicht zu Ende diskutieren. Das ist dann eben auch dann immer wenig hilfreich für die Hörer und wenig befriedigend für mich zumindest. Mhm. Mhm. Äh, können wir aber gerne in der nächsten Sendung mal drauf eingehen, weil ich glaube, dass da äh, so einige Aus äh, Anforderungen kommen. Und ich hatte jetzt am Wochenende mit jemand, der seit 20 Jahren überraschenderweise schon... Bildungssoftware entwickelt, gesprochen. Und da hatten wir auch äh, in die Richtung ein paar ganz interessante Gespräche. Oder dass er dann eben auch sehr, sehr schnell gesehen hat. Aber was können hat, dass unseren da Hörern jetzt
1: mitgeben heute von der Sendung? Weil im Grunde haben wir jetzt darüber gesprochen, was kann jetzt, was kann denn, sind jetzt die Abkürzungen für unsere für unsere Zuhörer bei dem Thema? Also erstmal, wenn ihr Kinder habt, guckt euch andere Schulsysteme an. Mhm. Ne, eventuell Montessori oder Waldorf, die gibt es auch noch. Genau. Informiert euch, wo man im Grunde auch Abkürzungen nehmen kann, wo man auch Dinge abkürzen kann. Mhm. Und. Mhm.
0: Ja, also äh, im Prinzip ist es relativ einfach. Als erstes äh, ist mal, dass man Klarheit darüber gewinnen soll, wer bin ich eigentlich in diesem Zirkus oder in diesem, in diesem
1: Spannungsfeld. <lacht> Morgens ist Zirkus und abends ist Theater. Genau. Richtig, richtig. Hm? Und du hast ja, kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Genau. <lacht> Großartig. I like hm? it.
0: Ja, aber das ist halt natürlich ganz entscheidend. Und ich muss dir <lacht> recht geben, dass ich wahrscheinlich aus politischer Sicht einiges ganz anders bewerte und ganz anders sehe, als ich es vielleicht täte, wenn ich Schüler bin, als ich es vielleicht täte, wenn ich Unternehmer bin, als ich es vielleicht täte, wenn ich Eltern bin, ja, also das heißt, also da muss man die eigene Position meines Erachtens äh, erstmal verorten und sich überlegen, was, was was möchte ich denn gerne, wenn ich Eltern bin für meine Kinder, wenn ich selber in die Schule gehe, was was wäre denn da sinnvoll und würde mir am meisten bringen und mir vielleicht auch am meisten Spaß bringen, mhm. weil ich glaube, selbst wenn jetzt die Strategie ist, hey, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, uh, solange es gut geht. Und wenn es nicht mehr gut geht, dann ändern wir es. Dann glaube ich, dass da trotzdem viele, viele Potenziale jetzt schon brach liegen weil klar kann es eine Strategie sein zu sagen, naja, es werden eh nicht alle Arbeit haben, warum sollen die jetzt alle toll ausgebildet werden, damit sie dann hinterher dann trotzdem ihr bedingungsloses Grundeinkommen äh, beziehen und, und nach Möglichkeit die Klappe halten. Naja, selbst um, das halt
1: geformt würde zu, ja, um halt geformt zu werden.
0: Genau, und dann würde ich die aber von vornherein ganz anders formen, weil, wird, formen. weil jetzt wird ihnen ja allen irgendwie vorgemacht, von, von fast allen beteiligten Akteuren, ist jetzt der 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 Common Sense, oder der, der gemeinsame Glaubenssatz ist, Streng dich in der Schule an, dann wirst du was. Studier, dann wirst du mehr verdienen als der Durchschnitt. Das ist der, der Glaubenssatz, den ich in meinem ganzen Lebenssatz und, von allen Akteuren ja. immer gesagt
1: bekomme. Und es gibt Klammerbegriffe, die gesetzt werden, wo gesagt wird, da darfst du nicht rein in das Thema.
0: Ah, ganz wichtig, Dankeschön. Genau, perfekt. So, und das sind die Glaubenssätze. Da darfst du nicht rein. Genau, das ist für die anderen, hm. äh, aber das ist nicht für dich. Genau, also ganz, ganz wichtig. Und diese Sachen, die stimmen so nicht mehr. Also zumindest nehme ich so wahr. Weil auf der einen Seite gibt es immer mehr Leute, die auch wenig ausgebildet sind und auch Hauptschüler. Und dann spreche ich mit denen. Und die wissen im Prinzip, es macht überhaupt gar keinen Sinn für uns, hier zu sein. Weil die ich Chance, bin ich dass wir.
1: Eine Hartz IV-Familie und ich gehe wieder in eine Hartz IV. -Familie. Genau. Das und ich kriege dann ja.
0: eh mein Hartz IV. Mhm. Was was, was hänge ich hier überhaupt rum? Was soll der ganze Scheiß? Und jetzt, Also das ist deren Stimmung. Dann hast mhm. du die Leute, die so in dieser mittleren Stufe sind, also so sagen wir mal jetzt im Realschulbereich, die haben das Weltbild. Ja, das kann sein und wenn ich mich noch ein bisschen weiter qualifiziere und es irgendwie schaffe, in den Gymnasialbereich vielleicht noch aufzusteigen oder nach der 10. Klasse dann, dann, dann könnte noch was aus mir werden, aber es wird immer schwieriger und selbst wenn ich eine normale Banklehre oder sowas machen möchte, komme ich als, als Realschüler, was einfach eigentlich ja die breite Masse unserer Gesellschaft stellen sollte, komme ich auch tendenziell nirgendwo mehr richtig gut unter. Oder darf jetzt Hauptschuljobs machen, weil die Hauptschüler entweder keinen Bock haben oder zum Teil selbst dazu zu blöd sind, um es jetzt einfach mal so mhm. platt mhm. zu formulieren, mhm. wo ich aber auch nicht wirklich Lust drauf habe und was für mich auch so ein bisschen mit sozialem Abstieg einhergeht. Dann gibt es noch so die Gruppe, wo ich die meiste Zeit mich aufgehalten habe, die dann ihr Abitur mal besser, mal schlechter machen und dann mal ihr Studium hinten dran hängen, mal besser und mal schlechter und alle so ein bisschen den Glaubenssatz haben, aber wir werden alle mal irgendwie so Management, mittleres Management oder... oder irgendwie. Genau,
1: wir, wir sind besser als die.
0: Oder wir gehen ins Bildungssystem. Und genau. selbst die erfahren mittlerweile, dass es so für sie nicht mehr aufgeht dass sie zum Teil die Würstchen jetzt von irgendwelchen Leuten, die im Schulsystem gescheitert sind, kriegen sie jetzt die Würstchen vom Teller geklaut, weil die aber sehr, sehr gut da drin sind, mit ihrer Bauernschleue das System zu hacken und sehr, sehr erfolgreich plötzlich da drin zu werden und festzustellen, ja, ich verkaufe jetzt ein paar Modeartikel, mache damit meine Millionen und lebe meinen äh, Hip-Hop-Lifestyle irgendwo an der Côte d'Azur. Während äh, der Akademiker zunehmend... Die gab es
1: ja, ja früher auch schon, ja, Marco. Also ich habe hab einen Bekannten, das der stimmt, ist damals ein ja. VW Bus ja. hat, sich B-Ware gekauft und ist dann hat dann Waschmaschinen in Hamburg verkauft äh, B-Ware, ne? Ja. Und ist dann Millionär geworden. Also die Bauernschlauen gab es damals auch schon.
0: Auf jeden Fall. Also das, das, das will ich auch nicht sagen, dass es das jetzt sich grundsätzlich geändert hat. Hm. Aber
1: ich glaube eher, dass die akademische Generation merkt, dass es nicht mehr so läuft. Ich glaube, das ist ein Punkt. Genau. Da gebe ich dir
0: recht. So und die fahren dann jetzt zum Teil irgendwie Taxi. Und, und sagen das zum Teil sogar noch in so einem selbstironischen Humor teilweise, wenn man sie dann fragt, ja und was machst du mit deinem Studium dann mal oder, oder, oder was hast du mal vor und dann sagen jetzt viele mir schon so ganz direkt so, ja ja mal gucken, vielleicht Taxi fahren oder so, weil äh, das einfach gar nicht in dem Maße mehr vom, vom Arbeitsmarkt äh, gebraucht wird und das sehe ich eben auch, dass selbst diese Du brauchtest früher eine sehr hohe menschliche Intellektleistung in vielen Jobs, um das zumindest vernünftig zu steuern. Oder das war der anerkannte Weg. Und mittlerweile glaube ich das so auch nicht mehr. Und ich erlebe immer mehr Unternehmen.
1: Aber, 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 zu, aber zu was führt das? Hast, siehst du Akademiker auf der Straße, die sagen, das gefällt uns dir nicht mehr? Ja. Sehe ich nicht.
0: Ja doch, ich sehe das zunehmend. Oder sie arrangieren sich einfach damit und sagen, ja, ist es ist halt nicht mehr so wie früher. Und wir kommen jetzt eben halt in, in keine leitenden Posten mehr rein oder wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir das, ich was glaube, wir da haben, viel, jetzt noch haben.
1: Ja, ich glaube, da ist viel Scham dabei, was ich erlebe. Mhm. Weil ich habe selber auch Bekannte, die mir erzählt haben, wunderschön, was sie alle vorhaben. Und wenn du sie heute fragst, mehr äh, oder weniger sehr kleine Jobs haben und dann mehr mit so, einer, mit so einem Schamgefühl kommen. Das heißt, dass sie das gar nicht nach wollen, dass es das nach außen getragen wird. Das stimmt. Also, das waren früher die auf dem Wirtschaftsgymnasium bei mir, die sagten, ach, ich werde mal hier und hier und jetzt wohnen sie quasi nebenan. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Und du denkst du so, ja, du hast, du hast es, du hast es überhaupt nicht hingekriegt. Weißt du, wie ich das meine? Total. Also, ich glaube, das dass dann bei denen ein, ja. eher so ein Schamgefühl hochkommt und sich dann eher nach dem Motto runterducken und die Fresse halten und, ähm, und dann auf keinen Fall äh, aufmüpfig werden.
0: Also ich glaube, früher oder später geht da das höchste
1: Potenzial von aus. Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, heute, umso verkopfter der Mensch ist, mhm. umso weniger... Ich glaube, die Revolution kommt immer von unten. Vom Volk. Von den Menschen mit Herz, Bauch und Verstand. Ja. Nicht mit den Köpfen. Mit den Köpfen wird keine Revolution das ist spannend, ja.
0: Ich sehe es, ich sehe es genau konträr. Okay. Aber also auch selbst französische Revolution und sowas, da waren ja dann Denker und, und auch und vor allen Dingen
1: auch Leute... Nee, die dann aber später auch auf der Guillotine auch nicht so sind.
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Und es, es ist ja auch nicht aufgegangen, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also da könnten wir eine eigene Sendung wahrscheinlich äh, könnten gerne, da müsste ich mich aber mal ein bisschen vorbereiten, dann können wir gerne auch mal eine Sendung über die Französische Revolution machen, weil da gibt es hm. sehr, sehr viele spannende äh, Aspekte, insbesondere, weil man ja ganz klar festhalten muss, dass im Prinzip von der, Deu äh, von, der von der Französischen Revolution sowohl die europäische als auch die amerikanische äh, Gesellschaft extrem geprägt ist. Also Großteile der der amerikanischen Verfassung geht auch auf die Französische Revolution zurück. Ja. Und da viel von der amerikanischen Verfassung auf unser Grundgesetz auch dann eben halt weiter gefärbt. Das ist hochspannend. Mhm. Aber das werden wir jetzt in den letzten fünf Minuten nicht mehr äh, nicht mehr äh, umfassend behandeln können. Also was ich sagen möchte. Wenn der eine oder andere Hörer hier aus dieser Sendung für sich äh, das Maximal rausziehen will, ist wirklich sich zum ersten Mal wirklich ganz konkret zu verorten, wo bin ich äh, hier verhaftet im System, also so, wo, ist, wo ist mein Standort, den den klarzustellen und dann zu sagen, was möchte ich und was ist eigentlich gefragt und was wird in Zukunft gefragt sein und ich habe das zwischendurch immer mal so rausblitzen
1: lassen. Und du würdest dich wirklich am Markt orientieren? Ja. Okay. Das ist aber der neoliberalistische Ansatz. Also, du wirst jetzt sagen, ich werde meinen mein, mein, mein Körper zu Markte tragen. Also ich werde das machen, was später nachgefragt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, habe früher, in der
1: ich möchte dir dafür noch ein schönes hm. Bild geben, Jan-Marco. Hm. Mir haben sie früher erzählt auf dem Wirtschaftsgymnasium. Ja. Boah, ich gehe zur Bank. Ja. Banker und BWLer. Das ist, war der heiße Scheiß, ja. Das war der heiße Scheiß. Hm. Jetzt haben wir übrigens dreimal für genannt in unserem Podcast. Nicht, dass wir gleich das explizit noch bekommen bei iTunes. Habe ich ja zum ersten Mal gesehen, ne? das ist echt ja, spannend. Ja, ja, bei einer Sendung, genau. Nee, also weißt du, was ich meine? So, das heißt, ähm, das war der heißeste Scheiß. Ja. Und ich sag mal so, mein Nachbar ist BWLer, weißt du? Genau, genau. Ne?
0: genau.
1: So. Ja. So, das musst du dir mal reinziehen. So, und das Ganze, so, und, und damals sind die alle zur Sparkasse. Und wo ist die Sparkasse heute? Oder die Banken? Ja. Wo sind die? Früher war Bank. Bank war der heißeste Scheiß. Geht zur Bank. Ja. Mach BWL. Und heute? Ja, wobei so, Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit, mit Zukunftsprognosen.
0: Ja, ich überhaupt nicht, weil, weil das ist ja das Einzige, was ich habe. Also ich kann äh, alle
1: sich selber finden.
0: Genau, genau. Also das ist auch cool. Also das ist auch so mein ja, Weg, weil wenn ich Generation wer
1: Eltern noch Geld hat.
0: Genau, genau. Also unser lieber Freund Alex Burger der hat es mal äh, mit Bravour auf den Punkt gebracht und er hat halt gesagt, ihm ist halt schon sehr klar, dass er seinen alternativen Lifestyle oder die meisten den alternativen Lifestyle und die ganze Kritik am Kapitalismus und so weiter und so fort sich nur deswegen leisten können, weil es immer noch genügend Leute gibt, die den Kapitalismus extrem feiern und weil die es eben möglich machen, dass wir heutzutage die digitale Kommunikation, die Smartphones und all das haben, was wir definitiv nicht hätten, wenn alle auf einem Selbstfindungstrip wären und alle, äh, weiß ich nicht, abends ums Lagerfeuer tanzen und dergleichen.
1: Ich habe ich hab noch ein schönes Bild dafür, für dich, mhm. Herr Marco. Eine ganz volle Geschichte. Es gibt einen, ich muss, den Namen jetzt, muss jetzt lügen, ich weiß den Namen jetzt nicht genau. Ich nenne ihn jetzt mal ähm, äh, Mr. Wilson, ne? Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja. Mr. Wilson hatte, war der dritte Begründer von Apple und hatte 10% von Apple.
0: Ja.
1: Und Wozniak und Jobs hatten, hatten, haben den Rest besessen. Mhm. So, Der hat Angst gehabt, und hat quasi für seine 10%, weil er Angst gehabt hat, weil die nicht genug Cashflow hatten am Anfang, und hat seine 10% verkauft. Für 800 Euro. 800 Dollar. Das ist cool, ja. Heute sind die 10% 10 Milliarden Dollar wert. Ja. Und warum? Weil er Angst gehabt hat. Das Bild möchte ich euch auch nochmal mitgeben, liebe Zuhörer. Bleibt an euren Systemen dran. Gebt nicht auf. Bau, entwickelt sie weiter, weil das ist ein super schönes Bild, oder? Das ist ein super, super schönes Bild. Also, das Keine Angst, gab um seine 800 Euro. Ja. Hat sich die zurückgeholt und diese 10% sind heute 10 Milliarden wert.
0: Ja, locker. Also das ist wirklich immer nee,
1: genau ausgerechnet. Also habe so, ich okay. gestern gelesen.
0: Weil das ist echt, das ist wirklich eine Sache, die ich lange Zeit nicht glaube und nicht, vielleicht sind es auch nicht mehr die ganz aktuellsten Zahlen, aber ich habe es durch zu verletzt mal wieder die, diese Statistik gesehen, ja. Und es ist ja wirklich unglaublich, wie groß Apple im Vergleich zu allem anderen ist. Es ist wirklich so groß, dass nachstehende Firmen wie Microsoft, wie in Facebook, wie in Google, und, und, und also gerade Facebook und Google, werden ja immer ganz, ganz heiß gehandelt und, und immer angeführt als die innovativsten und größten und tollsten Firmen momentan, was sie auch sind auf gewisse Art und Weise. Mhm. Und dass Apple tatsächlich immer noch so groß ist, dass sie einfach von der Marktkapitalisierung die beiden äh, ausbezahlen könnten.
1: Ja, also ja, das bedeutet jetzt nicht, dass das, klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, es gab aber auch eine Million Firmen, wo man die 800 Euro lieber hätte rausnehmen sollen. Ne? Das kann man natürlich jetzt auch sagen, weil es ist eine von einer Milliarde wahrscheinlich Firmen, die durch die Decke gegangen ist, ja. Trotzdem, was dass dieses Beispiel halt erklärt, ist halt, dass man im System auch mal drin bleiben muss.
0: Naja, also mein Tipp an der Stelle ist halt wirklich, also das ist das, was ich auch immer mehr für mein Unternehmersein eben halt äh, verstehe. Hab schon verschiedene Eisen im Feuer.
1: Immer, und wenn, immer die Eier in verschiedenen Nestern, immer die Eier in verschiedenen Körben.
0: Genau. Und wenn du das gut hinkriegst, und dann ist, also, ja, so der Kuckuck macht's ja zum Beispiel so, ne. Der ist ja auch immer sehr fleißig, dann eben die eigenen Eier in fremde Nester zu legen.
1: Ja, oder halt auch der, der, das Eichhörnchen versteckt die Nüsse ja auch.
0: Ja, aber das ist wieder wieder noch eine andere Sache, weil der, der Kuckuck macht das ja, um sich die Arbeit zu erleichtern, während das Eichhörnchen im Zweifel, wenn es nicht ganz auf Zack ist, äh, daran verhungert, weil es die eigenen Verstecke dann plötzlich im Winter nicht mehr findet.
1: <lacht> bist du, jetzt ist, kommt die obligatorische letzte Frage, die Richie hier gerade stellt, bist du mehr der Kuckuck oder bist du mehr das Eichhörnchen?
0: Oh ja, das, großartig. das ist großartig. Das ist großartig. Bist du Kuckuck oder Eichhörnchen? <lacht> ne?
1: Ach ja, Ich glaube, wir sollten die Sende nennen. Schule ist doof und darunter kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter.
0: Ja, so was in die Richtung. Ne? Wobei mhm. ich weiß gar nicht, wird das rausgefiltert, wenn man Kraft wird. Aber wir können ja auch äh, Sternchen. Ich finde ich fand das schon ganz
1: gut. Mit Schule ist scheiße eigentlich, wenn ich. Ja, aber die Frage ist, wenn jetzt jemand liest unseren Podcast, heißt Schule ist scheiße. er denn das weiter, nö.
0: Ja, aber es könnte dich ja vielleicht interessieren. Kann Kannst ja mal jemand zurückmelden, ob das tatsächlich gut funktioniert, ob das. Ob das Hörer anlockt oder oder eher verprellt. Hm. Ja, sonst müssten wir es ganz anders formulieren, meines Erachtens. Ja, Sonst müssten wir ja den Nutzen wieder in den Mittelpunkt stellen. Und dann kannst du ja auch nicht keinen Plan und keinen Bock und ein schönes Wetter schreiben, sondern dann müssten wir irgendwie wieder so einen Titel finden. wie. Warum
1: es ein stilles Volk braucht.
0: Äh, warum das Schulsystem nicht mehr funktioniert und wie du aber trotzdem das Beste draus machen kannst. Oder Hey, genau. Oder warum errichten.
1: warum warum wir ein stilles Volk brauchen.
0: Es ist aber auch kein Nutzen ja. drin. Außer,
1: nee, nicht, du, wir Außer sag Angela Merkel
0: hört unseren Podcast. Die würde natürlich dann Ja, genau, das, den höre ich mir mal an. Die haben gute Thesen.
1: Nee, sag mal jetzt: Wie willst du es denn?
0: Äh, das Schulsystem funktioniert nicht mehr. Und wie du.
1: Aber ist, oder was du tun Schule solltest. Oder, soll oder wie du Bildung am besten sagt.
0: abschneidest. Oder, äh, genau.
1: Die Bildung ist von gestern, was du heute draus machen.
0: Kannst. Ah, genau, ja, genau. Genau, machen wir es so. Schule ist von gestern. Mhm. Und was du tun solltest. Wäre jetzt kurz.
1: Mhm. Genau, das finde ich super. Es gibt Ja, Marco. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Oder und was das für dich bedeutet,
0: was? Genau. Das? Das genau. wünsche ich dir auch. Das war mir ein Freudenfeuer. Das war sehr, sehr cool. Hat mir muss ich jetzt abschließend noch mal kurz sagen. Hat mir sehr gut gefallen, dass du dass du hier schön alle meine Thesen, die ich sonst immer gerne einfach mal so in der Freifahrt durchreiten kann, so schön kritisch noch mal gefragt hast. Und ich glaube, das sind so einige Fragezeichen, die jetzt auch noch nachwirken. Mhm. Ich persönlich wäre sehr interessiert an Feedback zu dieser Sendung und euren Meinungen, die ihr uns gerne, zum Beispiel auf Facebook senden könnt oder unter diese Folge kommentieren könnt. Genau. In diesem gut, Sinne Marco. habt eine großartige dir Woche. Dir auch. Ein sonnenschein geprägtes Leben, sowohl im Herzen als auch draußen genießt die Jahreszeit, egal welche es gerade sein sollte.
1: Genau, und denkt immer daran, kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Macht's so gut, es. ihr Lieben. Cimine. Cimine. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Hey, super,
0: dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Informationen, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.